0: Willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kai Andrea und auch nach dieser kurzen Pause, und ich glaube, es wird einfach eine regelmäßige Unregelmäßigkeit geben, in Zeiten wie diesen freue ich mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um Sacrifice, so heißt es im Englischen so schön, um Opfergaben, um Opfer sein, um aus dem Opfer. Einen heiligen Akt zu machen und warum überhaupt Opfer? Und vor allem ist es eine Inspiration hoffentlich für die Zeiten, in denen wir aktuell sind, denn das sind die Themen, die mich gerade auch beschäftigen. Es sind intensive Zeiten und genau, darüber möchte ich heute sprechen. Vorab nochmal der Hinweis, denn ich lerne ja dazu, dass ich mich super freue über Fünf Sterne auf Apple, iTunes, dass ich mich immer wieder freue, wenn du mir Feedback schickst, wenn ich eine Nachricht von dir halte, wenn du mit mir teilst, wie es dir in dem Podcast geht, wenn du natürlich auch den Podcast teilst, wenn du möchtest, den Post auf Instagram oder auf Facebook oder ihn einfach Menschen schickst, von denen du glaubst, dass der gut für sie ist. Das macht mich natürlich immer total glücklich und freut mich auch zu sehen, wie diese Soul Waves in die Welt gehen. Denn der Name Soul Wave ist äh, ja nicht einfach nur so zustande gekommen, sondern man redet im Englischen ja von Airwaves, diese Vibrationen durch die Luft, die ja mit dem Radio zu tun haben. Und damals, als ich da saß, habe ich gedacht: Ja, es geht eigentlich darum, unsere Seele zu vibrieren zu bringen. Und wenn wir unsere Seele zum Vibrieren bringen, dann ähm, können wir alles so drehen, wie wir wollen. Beziehungsweise dann können wir entscheiden, wie wir die Welt sehen. Beziehungsweise dann vibrieren wir sowieso ganz anders. Und das passt zum Thema dieser heutigen Episode, ähm, wirklich die Dinge zu verändern. Also ich bin aktuell in einer Situation, die sicherlich herausfordernd, also für mich definitiv total herausfordernd ist, ähm, mein Vater war ja magische 108 Tage, die Yogis werden jetzt alle verzückt lächeln, magische 108 Tage im Krankenhaus und Klinik ähm, und ist jetzt wieder zu Hause und ähm, braucht einfach Unterstützung jetzt am Anfang ähm, und vielleicht auch noch ein bisschen länger. Was auch kein Wunder ist, wenn man sich überlegt, wenn jemand von uns, also selbst wenn ich ähm, so lange im Krankenhaus gewesen wäre und lange gelegen hätte und OPs gehabt hätte, dann brauchen wir einfach Zeit, um uns zu sammeln. Und so habe ich mich committed zu sagen, ich bin die ersten vier Wochen hier und unterstütze ihn ähm, gemeinsam mit der Pflege, die er bekommt. Und es ist eine Herausforderung. Das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eine totale Herausforderung für mich ähm, und es bringt mich auch an meine Grenzen. Und so wie die letzten Monate mich immer wieder auch an meine persönlich gefühlten Grenzen gebracht haben, mit den emotionalen Herausforderungen, vor allem vor die sie mich gestellt haben, gar nicht so sehr die körperlichen unbedingt, sondern wirklich die emotionalen Herausforderungen, all der Ereignisse, die sich, ähm, ja, die sich ereignet haben. Und ich bin auf etwas gestoßen, was für mich wirklich im Kern ganz viel geschiftet hat. Und das war, als ich aus dem Kartendeck, ich glaube, the, the shaman oracle heißt es, Karten gezogen habe und eine Karte hieß uh, the sacrifice. Und the sacrifice ist ja eine uh, Opfergabe. In Deutsch würden wir es als die Opfergabe bezeichnen. I sacrifice myself. Ich opfere mich für etwas. Und in der Beschreibung dieser Karte stand allerdings sacrifice means to turn something into something sacred. Was bedeutet... Es geht ja eigentlich im Kern darum, dass man etwas heilig macht. Das heißt, die Gabe, die ich gebe, wenn wir jetzt auch im Deutschen mal das Opfer wegnehmen, die Gabe, die ich gebe, führe ich einem heiligen Zweck zu. Etwas, was es, ja, im Englischen sagt man Divination, was es göttlich macht, was es heilig macht. Und dieser Satz ist so eingeschlagen bei mir, weil ich gemerkt habe, ich war noch immer wieder in diesem auch von meiner Sprache und meiner Kultur her geprägten Denken von Opfergabe. Ich gebe mich da jetzt hin, ich, ich gebe mich weg. Ne? Ich gebe mich weg, um diese Situation, wie sie zum Beispiel jetzt auch zu Hause ist, unterstützen zu können. Und das stimmt so nicht. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und das war für mich ein riesiger Aha-Moment nochmal, das wirklich auch so zu merken. Und da reinzugehen und das jetzt auch immer wieder jeden Tag zu praktizieren und mich jeden Tag daran zu erinnern, dass ich hier kein Opfer bringe, sondern dass ich etwas Heiliges kreiere. Und in dem Moment, wo ich merke, dass ich etwas Heiliges kreiere, weil heile bedeutet im Kern auch gesund, heil bedeutet etwas ist ganz und hat damit die Bedeutung von gesund, also auch dieser Gruß Heil äh, Anna, Heil Caroline, der dann irgendwann missbraucht wurde, Bedeutet eigentlich, ich wünsche dir Gesundheit, ich wünsche dir Heilsein. Und wenn ich durch das, was ich jetzt tue, etwas kreiere, womit ich Heiligkeit, also Ganzheit, Gesundheit kreieren kann, dann ist das kein Opfer, sondern ich werde zum Schöpfer. Damit ist es keine Opfergabe, sondern quasi eine Schöpfergabe, die ich tätige. Und damit verändert sich die komplette Energie dessen, was ich reingebe, weil ich auch schon mit einer anderen Energie in diesen ganzen Akt gehe und meine ganze Energie sich komplett verändert mit jedem bisschen, was ich tue und vor allem auch vor dem, was ich tue. Und ähm, ich will heute mal ganz ehrlich sein, also ich bin ja sowieso immer ganz ehrlich in den allermeisten Fällen, ähm, es gab Momente, wo ich gedacht habe, what the fuck, was mache ich hier gerade ne? und das ist mir zu viel und ich kann nicht mehr und, und auch genervt war, und da wirklich ganz bewusst zu merken, ich kann kreieren, ich kann eine Schöpfergabe leisten, ich kann Teil von etwas sein, was etwas Neues schafft. Das war für mich ein magischer Moment, das war für mich wirklich so eine Situation, wo ich gedacht habe, wow, auf einmal shiftet sich die ganze Energie und vielleicht ist es auch für dich so ein Impuls, nochmal reinzuspüren und äh, zu merken, so okay, an welchen Stellen in den letzten Wochen und Monaten hast du das Gefühl gehabt, du bist Opfer von etwas gewesen, du musstest etwas aufgeben, du hast etwas äh, getan mit bestem Wissen und Gewissen und auch aus tiefer Liebe, denn das ist das, was mich bewegt, ja äh, nee, auch das zu tun, was ich tue gerade, ähm, und zu merken, dass Liebe immer kreiert. Liebe heißt nicht, dass wir, verschwinden, sondern Liebe heißt, dass wir etwas kreieren, was größer ist als wir, denn die Liebe ist größer, als wir es selber sind. Und wenn wir mit dieser Grundenergie in Dinge reingehen, in denen wir sonst das Gefühl hätten, wir verlieren etwas, in denen wir sonst das Gefühl hätten, es verschwindet etwas, in denen wir sonst das Gefühl hätten, etwas wird uns weggenommen, dann können wir dadurch eine Dynamik entwickeln, die größer ist als wir selber. Denn wir können etwas kreieren, was kraftvoller ist. Und wir tragen dazu bei, dass etwas heil wird. Und wenn ich etwas kreiere, in dem Heiligkeit ein Teil der Grundenergie ist, dann tue ich das eben nicht nur in Anführungsstrichen für den anderen, sondern auch für mich. Und das ist nochmal so, so ein Aha-Moment. Ich bin wahnsinnig äh, co-abhängig groß geworden, hatte immer das Bedürfnis, das andere zu versorgen und es war immer erst zu gucken, dass alle anderen versorgt sind und dann habe ich geguckt, was für mich noch übrig ist, was natürlich überhaupt nicht gesund war, was nicht heil war und was auch kein heiliger Akt war. Also auch das, was uns da ganz oft so kirchlich mit dieser ganzen Selbstkasteiung mitgegeben wird und mit dieser Idee davon, dass wir erstmal gucken müssen, dass alle anderen versorgt sind und wenn ich dann am Ende da dann da ich aber in der nächsten Liebe. Das stimmt nicht, denn auch in der Bibel steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wenn ich mich selber ich liebe, kann ich ja meinen Nächsten auch gar nicht richtig lieben. Also wenn ich da reingehe und da reinspüre und dann wirklich auch merke, dass das, was ich tue, aus Liebe kreiert wird, dann bedeutet es, das, dass ich mir diese Liebe auch geben darf, muss, soll, damit es eine heile Liebe ist, eine ganzheitliche Liebe, eine heilige Liebe wird und es eröffnet die Möglichkeit, wirklich aus einer komplett anderen Grundenergie zu handeln. Denn niemand von uns muss sich selber aufgeben um etwas zu schaffen. Niemand, ich glaube da wirklich nicht dran, diese Aufgabe, die uns da gestellt wird, das ist ja auch, ich gebe mich auf, das ist deine Aufgabe. Allein dieses Wording ist schon irgendwie total merkwürdig und impliziert ja auch immer bei einer Aufgabe, muss ich mir etwas aufgeben, muss ich etwas aufgeben, muss ich mich aufgeben. Hm. Sondern, mich hinzugeben, mich auch nicht wegzugeben, sondern mich hinzugeben. Und zwar mir selber und demjenigen oder der Sache, sage ich mal, die größer ist als ich selber. Diese Pflege, die ich jetzt habe, dieser Moment in meinem Vater ist etwas, was größer ist als ich selber. Sehr viel größer ist als ich selber. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich dem hinzugeben, wo ich eine Schöpfergabe gemacht habe und keine Opfergabe gemacht habe, habe ich gemerkt, was für ein Geschenk auch darin liegt. Trotz der Herausforderung, trotz der Anstrengung, trotz der Müdigkeit, trotz all den Dingen, die einfach da sind. Und es ist okay, dass sie da sind, denn auch das gehört dazu, dass es Situationen sind, die eben nicht nur Licht und Liebe sind und wunderbar und easy peasy, sondern dass es diese Situation ist, gerade in der ich lernen darf, für mich und das gerade auch total tue und da wirklich eine riesige Lernkurve hinlege. Ich glaube, so sagt man das, ne? Ähm, zu merken, dass ich auch in dieser Müdigkeit mich für Liebe entscheiden kann. Ich kann genervt sein, wenn mein Vater noch eine Frage hat oder ich kann einfach in diese Schöpferenergie reingehen und sagen, ich entscheide jetzt, mit welcher Energie ich auf diese Frage reagiere, ich auf diese Unterstützung reagiere. Ich kann meinen Fokus die ganze Zeit dahin halten, auf all die Dinge, die ich nicht tun kann, was ich gerne tun würde, welche Zeit mir wegläuft, dass ich die besten Jahre meines Lebens verschenke, la la la. all die Gedanken, die wir zwischendurch auch nochmal an anderen Stellen sicherlich alle gehabt haben, was mache ich hier eigentlich, wozu mache ich das eigentlich? Oder ich kann reingehen und sagen, ich verbringe Zeit mit einem Menschen, der mir sehr, sehr wichtig ist. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass mein Vater und ich einen Monat am Stück Zeit miteinander haben. Und Das ist auch ganz magisch. Wir lernen uns nochmal neu kennen. Wir haben ein ganz tiefes Vertrauen, was wir nochmal ganz anders miteinander und zueinander entwickeln gerade. Es ist wirklich ein heiliger Moment und ich kann ihn mitgestalten, jeden Tag und jeden Moment. Und ich kann ihn auch für mich mitgestalten, indem ich lerne, meine Grenzen zu setzen. Das gehört natürlich auch dazu. Auch das nochmal zu diesem Thema Opfergabe, Weggabe, Hingabe. Wenn ich mich etwas hingebe, bedeutet es nicht, dass ich mich aufgebe oder dass ich mein Sein weggebe, sondern es bedeutet, dass ich einen Container schaffe, in dem ich gut gehalten werde, in dem ich gut für mich sorge. Und wenn ich merke, dass Dinge nicht Funktionieren, dann gebe ich mich ja nicht hin, weil ich dann in dem Moment ja schon mich zurückhalte. Weil da diese inneren Restriktionen sind. Und da reinzuspüren und dann auch da, das bin ich gerade selber aktiv immer wieder am Lernen und das ist auch das, was mir so in den letzten Wochen ganz deutlich geworden ist, weil diese Phase wirklich ja schon seit, ich glaube, dem 6., 5., 6. März sind wir hier dabei, ähm, losgegangen ist und wirklich zu merken so, es gibt Dinge, die gehen und es gibt Dinge, die gehen nicht. Und es ist okay, dass sie nicht gehen. Und es ist schade, dass sie nicht gehen, nur es ist okay, dass sie nicht gehen, denn wir alle sind Menschen und ich bin ein Mensch. Und ich bin, ähm, ich habe limitierte Ressourcen. Bei all der Weisheit, bei all der Energy, mit der ich arbeite, bei all den Dingen, die da sind, ich habe limitierte Ressourcen und um die anzuerkennen. Und das bedeutet eben auch, dass ich mich mir hingebe. Es hilft nämlich niemandem was, wenn ich am Ende des Tages verschwinde oder wenn du am Ende des Tages verschwindest, hinter oder nach der Auf, Aufgabe, nach, der, nach dem Commitment, was du gemacht hast, sondern ähm, es ist wichtig, dass wir uns selber auch noch sehen und wir dürfen uns sehen. Und gerade in der Situation, in der wir uns jetzt bewegen, um nochmal den großen Bogen zu spannen, in dem wir wirklich durch Geburtswehen in die neue Zeit gepresst werden, wie sonst was, kriege ich es immer wieder mit, dass da ganz oft natürlich einfach Krisensituation nach Krisensituation nach Krisensituation ist. Also ähm, es gibt eine Krise, dann kommt man da durch dann kommt die nächste Krise und dann kommt man da durch und dann kommt da die nächste Krise. Und in dem Moment, wo ich das jetzt teile, sehe ich, wieder der Buntspecht an den Baum vor mir fliegt und anfängt ein bisschen daran rumzuklopfen. Und auch das äh, wird übrigens der, einer der nächsten Podcasts, das ist schon mal ein Hinweis, dieses Thema Verbindung zur Natur und zu lernen, die Natur zu lesen und mit den Tieren wieder zu kommunizieren, was mich wirklich sehr durch diese Zeiten trägt gerade. Der Buntspecht steht zum Beispiel, kurzer kleine Exkurs hier, als Zeichen der Göttin durch die Farben Schwarz, Rot und ähm, Weiß die wir auch von Schneewittchen zum Beispiel kennen, die wir auch beim Storch kennen. Deswegen bringt der Storch auch die Kinder, weil er die Farben der Göttin trägt. Die große Göttin wurde durch diese drei Farben repräsentiert, ähm, schwarz, rot und weiß. Und so ist der Bote ähm, Buntspecht auch dazu da, dass sie anklopft und sagt, hey, hör mal zu, hör mal hin. Ähm, und zwar genau in dem Moment, wenn du etwas sagst, wenn du etwas denkst, wenn du vielleicht etwas hörst da reinzuspüren. Und da mal jetzt, exkurs zu Ende, reinzugehen in dieses, was auch immer jetzt gerade ist, welche Herausforderung vor uns steht und durch welche Krise wir auch gehen, immer uns wieder auf unseren Kern zurückzubesinnen und zu wissen, wir müssen uns nicht opfern. Wir müssen uns nicht opfern. Wir dürfen auf die je, aus jeder Opfergabe, vor allem in diesem deutschen Sprachgebrauch, das Sacrifice im Englischen hatte einfach noch diesen Kern mit dem Sacred, ne, das uns daran erinnert, wir dürfen aus jeder Opfergabe eine Schöpfergabe machen. Und in dem Moment holen wir uns unsere Macht wieder. Und nur wenn wir in unserer Macht bleiben, können wir aktiv gestalten. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für all diejenigen um uns herum und für all diejenigen, die nach uns kommen. Denn das ist das, wozu wir alle ja auch eingeladen sind, uns wirklich immer wieder daran zu erinnern. Wenn für alle gesorgt ist, dann ist auch für uns gesorgt. Wenn für alle gesorgt ist, dann ist auch für dich gesorgt sein. Du bist auch alle raus aus diesem Ich, Ich, Ich muss erstmal gucken. Und das ist dann auch ganz oft, wo dieses Momentum des Opfers reinkommt. Wir sind in dieser westlichen Welt, in der wir uns ja einfach befinden, so auf Individualität und die sofortige Bedürfnisstellung unserer Bedürfnisse ähm, getrimmt, ne? Amazon Prime-Mentalität äh, nenne ich es gerne, die auch in der Spiritualität existiert. Und was wäre, wenn es gar nicht darum geht, dass meine Bedürfnisse immer sofort gestillt werden, sondern wenn es im Kern eher darum geht, ähm, schöpferisch tätig zu sein und dafür zu sorgen, dass ich Situationen kreiere, in denen es gut ist für alle. Und auf einmal verändert sich die Perspektive. Und so bin ich bisher gut durch die Zeit gekommen. So konnte ich für mich auf jeden Fall eine riesige Energieschiften von der Opfergabe in die Schöpfergabe zu gehen. Und damit ist es auch nicht etwas, was, was verschwindet, sondern etwas, was ich aktiv reingeben kann. So eine Opfergabe ist etwas da plopp. Na, wird so ein Stück irgendwas hingeschmissen und dann wird es geopfert. Eine Schöpfergabe ist, dass ich Schöpfung reingebe. Und das mal als kleine kurze Inspiration, wie wir von der Ohnmacht wieder in die Macht kommen, wie wir vom Opfer zum Schöpfer werden und von, der, von, von dem Opfer, der Opferin, die gibt es ja gar nicht, zur Schöpferin wieder werden können, wie wir wirklich auch die Energie ganz bewusst switchen und verändern können, wenn wir uns darüber klar werden, dass wir in jedem Moment mit jeder Handlung, die wir tun, Heiligkeit, Heilenergie, Gesundung in eine Situation bringen können. Ich hoffe, diese kleine Inspiration, dieser kleine Impuls war hilfreich. Wie gesagt, stehen noch einige Themen aus. Die regelmäßige Unregelmäßigkeit wird sich in den nächsten Wochen wahrscheinlich fortsetzen und äh, ich bin dabei, mein inneres Patriarchat noch mehr zu stürzen und von daher erlaube ich mir diesen Flow ganz feminin. Ich äh, freue mich, wenn du diese Episode mit jemandem teilst, für den sie hilfreich sein könnte. Ich freue mich, wenn sie für dich hilfreich war. Ich freue mich darauf zu hören, wie es dir damit geht und wünsche dir erstmal viel Freude beim Schöpfen, beim Kreieren, beim Schaffen und beim Leben deiner Macht. Denn. Das ist das, was, glaube ich, aktuell auch wirklich deutlich wird, wie viel Macht wir haben, wenn wir uns daran erinnern. Und es gibt einen Grund darum, dass gerade wir als Frauen dahin geschubst wurden, uns nicht mehr an unsere Macht zu erinnern, und vor allem nicht an die Macht und die Kraft des Femininen zu erinnern. Und wenn wir das wieder tun, dann können wir gemeinsam diese Welt so werden lassen, wie sie mal geträumt war. In diesem Sinne, tune into your soul, listen with your heart and create Holiness. Alles Liebe.